0: Evangelio de hoy, Jesús nos manifiesta el valor de la escucha de la Palabra de Dios. Preparémonos entonces para escuchar atentamente su proclamación. de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este breve episodio, muy conocido, Jesús, Marta y María. una familia, se ve que era grande este, y eran amigos de Jesús Jesús se alojaba en la casa de ellos estas dos hermanas tenían un tercer hermano y tal vez otros y el tercero es el más famoso porque es el lázaro, el que se recuerda que murió y Jesús fue ahí y lo resucitó la última semana antes de morir ¿eh? fue el último milagro Jesús que hizo Jesús antes de su muerte oscuro. Como de vuelta solía quedarse en el huerto de los olivos a rezar. Era un lugar de oración para Jesús. Bueno, este episodio ocurre, no sabemos exactamente cuánto, pero en la mitad de la vida de Jesús. Pero después No, la muerte de Lázaro ya los últimos días, la última semana de la vida de Jesús Lázaro, hermano de ellos, está muy grave lo mandan a llamar a Jesús Jesús se demora a propósito para que muera, lo entierre. y cuando llega hay una multitud se ve que tenía muchos amigos o una familia grande y delante de ellos hace este famoso milagro de una resurrección de Lázaro que ya estaba sepultado ya tenía mal olor, o sea, estaba descompuesto ya casi, empezaba a descomponerse. Después de ese episodio, uno dos días después, pero ahí no más, porque Jesús vivió poco después, fue el hecho aquel tan llamativo de que Jesús estaba comiendo la mesa era como una U por el centro de la U se servía y habían como divanes digamos se recostaban brazos sobre el otro y comían ese es el modo de comer de los romanos se llamaban los triclinios bueno, se ve que era eso porque se hace esta mujer dice, y rompió un frasco de nardo purísimo y lo derramó sobre la cabeza de Jesús bueno dice San Juan los otros evangelistas dicen los apóstoles se quejaron. Judas, según San Juan que lo tenía al lado dice que decía eso se quejó y no solamente se quejó, dice que de desperdicio y bueno, el nardo era un perfume muy caro, era traído de la India y era uno de los productos más caros según yo dije, era oro, oro frasco de nardo, imagínense, y la mujer no solamente derrama todo el perfume, o sea, no se queda nada para ella, sino que rompe el frasco, diciendo, quemé las naves, o diciendo no, no quiero nada para mí, no me queda nada, ni el olor, ni el recuerdo de los frasquitos siquiera. Se queja Judas diciendo, que desperdicio, dice, textualmente, podría haberse vendido este nardo purísimo y haber ayudado a los pobres, San Juan dice, no le interesaba a los pobres. Que robaba la plaza, acuérdense que se el cajero, el tesorero y dice que los demás, los otros evangelistas los apóstoles dijeron lo mismo es probable que la iniciativa las ha tenido Judas y se haya perdido los otros faltos de criterio, la misma crítica bueno, crítica a la mujer y Jesús la defiende, dice que una gran obra a la obra, a los pobres los tendréis quien se hacerle bien a los pobres tienen toda la vida, pero no le interesaban los pobres, como suele pasar tantas veces se dan pretextos para nuestras obras egoístas, malas de avaricia, etc. pero siempre tenemos que dar buenas razones nadie va a dar malas razones bueno, este es el, el, el más o menos lo que se conoce a María y aclaró Magdalena, ciertamente. Es una mujer, no dan el nombre, tal vez porque vivía en esa época y por pudor y bueno, ese es un personaje que a veces lo mezclan con nosotros. María Magdalena es otra. No tiene nada que ver con esta María. María Magdalena es María de Magdala. Es un pueblo que quedaba en la otra punta de Israel, al norte. Un pueblo se llama Magdala. Siempre los judíos, en los evangelios, su nombre y apellido por no bueno, existía, pero si dan una característica, María de Magdalena, o la llaman María de Son los hombres. María Y esta otra María no tiene nada que ver con aquella mujer adultera ni con María Magdalena, esta la llaman siempre María de Betania, porque era su pueblo, el polito tenía, tiene, Cualquiera le encontraba, la identificaba. Entonces, distingamos para poder delimitar bien el mensaje. ¿A qué nos interesa el elogio que hace Jesús? María eligió la mejor parte que no le será citada. Y una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será No, realmente la cosa va muy en serio, por eso es bueno investigar un poquito y e indagar para ver lo que hizo esta mujer para hacerla a nosotros también. Bueno, ¿qué hizo María? En primer lugar, en el pasaje acabo de leer, hay un hecho muy claro, María se dio cuenta del al año a Jerusalén y quedaba ahí no sabemos cuánto tiempo pero una semana después se corría incansablemente todo Israel de manera que eran pocos días y pocas horas y estaba todo el día digamos hoy con una agenda apretadísima no daban tiempo ni para comer dice. entonces iba muy de noche y se iba muy temprano a rezar así. le quedaban pocos minutos casa, que era todo artesano, no, la vida, Pero nada, ¿qué es que se hacía? La época, Los hombres hacían trabajo. trabajadora. No. Conociría a Jesús, María seguiría trabajando, pero de otra manera. Yo diría mejor que a su hermana. María, una sola cosa es necesaria. Y a Marta le que te dedicas a muchas cosas. O sea, tu vida está desparramada. Y sí, fíjense cómo se nos desparrama la vida. Hoy hay más preocupaciones que antes. Uno acaba de hacer así. llevarlo al baile, al tenis, a la guitarra, a la iglesia, no sé cuánto, y bueno, la vida se nos ha complicado y, y no hay que perder de vista que la vida tiene un solo sentido. No es dedicarse a cientos de cosas hasta que ya estamos incapacitados de hacerlas y bueno, ya no podemos hacer nada y nos morimos. No, toda la vida tiene que ser... Trabajo con los amigos. Lo que todo lo que, que sea la jornada nuestra tiene que tener un sentido. Una sola cosa es necesaria en la vida. O sea, si hay algo que unifica la vida, te dedicas a muchas cosas, una sola es necesaria. Acá Cristo es que pone los muchos a la única cosa. O sea, toda la vida tiene que apuntarse a esta cosa. Es lo que suele llamar el sentido de la vida. Pero no cualquier sentido. salió en los evangelios anteriores amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo el alma toda tu mente, toda tu fuerza o sea, en todo lo que hagamos tiene que estar de alguna manera presente en el corazón en el alma ese deseo de que sean todos actos, pensamientos palabras, obras, todo lo que hagamos que sea no solamente recto sino que porque es recto y es bueno, sea posible ser ofrecido a Dios un caminar hacia Dios. Dios no nos pide, estemos todo el día rezando, nos pide aquí para rezar. El tiempo de la visitación, el tiempo de la visitación es una palabra técnica, visitación, no es una visita nuestra, no la visitación de Dios es algo particular, Jesús le reprocha a Israel, no has conocido el tiempo de la visitación, o sea, Jesús fue, tuvo unos años, predicó tres años y se fue, no es que estuvo todos los dos años de la historia de Israel, y Israel no. no aprovechó, no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de quién tenía la hija Jesús. No has conocido el tiempo de la visitación. En la vida nuestra también, Jesús o oh Dios no está lloviendo, gracias a nosotros las 24 horas del día, día y noche, toda la semana, todos los meses, todos los años. No, Dios no obra así. Dios nos da a veces toques. nos quiere hacer una gracia especial por ejemplo es la comunión de un hijo es una gracia para toda la familia no solamente para el chico toda la preparación de ese niño y el día de la comunión es como un momento especial de la familia y es visible notable se ve bueno no hay es que desaprovecharse de la familia, o también puede ser de dolor, la pérdida de un ser querido, es el momento de la visita de Dios, el dolor o me aleja o me acerca, pero no me deja igual. Es este otro tiempo de visita, es Dios quiere que ese dolor estamos más cerca de Dios. A cuántas personas la prueba, la cruz. Me da dieta se aprovecho. Después a Dios no me da, se va. Dios pasa de él. Si en un lugar no lo recibe, le decía a los apóstoles, váyanse a otro. Hay muchos que necesitan. Entonces, aquella enseñanza muy importante. María era, tenía fe, era perceptiva, era viva, pero viva. puede pasarse diez vidas profundizando las cosas y no alcanza es un abismo no debería dar como una especie de vértigo. Y eso significa tener fe la persona que tiene fe anhela conocer más porque quieren que la vida Aprovecharlo con Jesús sacándose una, una, una selfie y mandándose la parte. A la iglesia, es el edificio más hermoso y donde se derrocha más. Hoy, ¿cuáles son los centros comerciales? ¿Cuáles son los lugares más visitados turísticamente? Vamos a centros comerciales. En París, en Madrid, en Buenos Aires, o en Mendoza. Estos son las, los grandes templos que hemos hecho hoy, que podríamos haber enviado de la, de la humanidad. Hoy somos economicistas. Lo más y vender. Dios ya sí, sí. En el mejor de los casos sí, hay que darle con un lugarcito en la vida porque cansan los nervios. Pero según no son cristianos, piadosa la abuelita, la mamá. Hemos no, no, perdido la jerarquía bastos, para el que más las cosas de Dios, que es lo que más va a la a ¿Qué más? Tardes, Rato que viene y viene y para ahí vienen oleadas y tienen prensa. El Estado mantiene la Iglesia. Es una vergüenza, no debe ser más. Hay que quitarle el apoyo del Estado a la Iglesia. No tengo por qué estamos pagando a los curas. Van a escuchar esto o lo han escuchado mil veces. Aclaro, ah, el Estado no mantiene para nada la Iglesia. No llega ni al 5% lo que el Estado lugar a las parroquias de frontera para combustibles porque hay zonas muy amplias y para que el cura pueda moverse. Dale, Dale. En la Argentina entera, tres en ayudas no llegan a 100. millones de pesos. No llegan a cien millones de pesos. La ayuda del Estado a la Iglesia, dice bien el gobierno militar, Las es para que se construya un hermoso templo para las cosas de Dios y siempre llevan los materiales desde hace 1300 años el Estado los, los gobernantes cristianos y, y de hecho el pueblo que es el que venía la plata no la ponen los gobernantes están todos de acuerdo y representa la unión que debe haber y la colaboración entre y la iglesia así que bueno 120 mil, 2 mil. gente que gana plata con eso. ¿no? ¡Qué desperdicio! Dijo Judas. ¿Cuál es el desperdicio? ¿Es si se dedica a Dios, no es para que yo me vaya a vacaciones como Messi, es para poder subir a la camioneta y atender los puestos, es para poder arreglar el techo, eso para... es la poca plata que ni siquiera alcanza para eso, no, no alcanza ni para combustible la ayuda del Estado. y la lógica para pagar los secretarias. Eso es que el Estado sostiene ¿no? a la Iglesia, porque habría listas interminables de mal gastos no digo esto que conocemos todos sino de mal gastos ya sea a nivel nacional o nuestro dinero dinero perdido. desperdicio desperdicio y Judas dice que desperdicio lo de Cristo que desperdicio esto dice ha hecho una buena obra conmigo o sea elogia el ese el gesto hermoso de la mujer que no solamente era un acto de por lo que valía, para una mujer un perfume, imagínense lo que es de todo, es, es lo que más vale, la, no solamente es un acto de it was. la mejor parte, como dijo Jesús, que nunca será quitada. Hacemos nuestra profesión.